0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شدی امروز که اولین بخش از آیات سوره مبارکه ملک است میپردازیم سوره ملک مشتمل بر سی آیه است و سیاق آیات مدنی بودن سوره را تایید می‌کند این سوره به مسائل مربوط به مبدع و معاد پرداخته و با انظار و تبشیر مردم را به طریق صلاح و راستی رهنمون میسازد این سوره به اعتبار آیه اولش سوره ملک نامیده شده است به نام خداوند بخشنده مهربان خجسته باد خداوند آنکه پادشاهی به کف اوست و او به همه چیز داناست همونطور که میدانی در عالم انواع قدرتها و نیروها به طور لایتناهی وجود دارد و هر موجودی در مرتبه خود از یک توانایی و اقتدار و از یک حدی از سلطه و حاکمیت برخوردار است اما در باب توحید باید یک انسان موحد به این حقیقت پی ببرد و ایمان داشته باشد که آنکه زمام همه ها در دست توانای اوست و آنکه هیچ موجودی از لحاظ اقتدار در برابر او نیست ذات عقدس پروردگاه است یعنی برخلاف نظر اشاعره و دیگر فرق هیچ قدرت مستقلی در عالم نیست و هرچه هست در قبضی قدرت و حاکمیت الله است تبارک از مادی برکت است و آن به معنی فزونی خیر می باشد و برای شروع آیه می توان گفت فزون با خیر و برکت آن کسی که تمام قدرتها در دست اوست. در آیه دوم آمده است آنکه مرگ و زندگی را پدید آورد تا بیازماید شما را که کدامینتان نیکوکارتری و او نیرومند آمرزنده است در اینجا فلسفی خلقت و آفرینش زندگی و مرگ را بیان می‌دارد و آن اینکه شما را خلق می‌کند و می‌میراند تا بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارتر است این آزمایش از نوع آزمایش است که شاید نامان را به تعبیر استاد متحری بتوان آزمایش پرورشی نامید. یعنی انسان را در سختی قرار دادن برای آن که استعداداتای درونیش ظهور کند و او را کامل گرداند. آزمایش الهی از نوع تکمیل کننده انسانیت انسان است. ما با عمل نیک و کسب معارف صالح و با نیات درست رشد میکنیم و به کمال میرسیم و این در آزمایش های الهی شکوفا میگردد البته عکس این مطلب نیست تحقق پذیر است چرا که در دنیا انسان به دو گونه میتوانند وارد صحنه عمل گردند یا در جهت شایسته و خداپسند و یا در جهت ضدیت با خداوند و احکام و قوانین او در این حال به دو شکل می شود عمل کرد یعنی از جهت کمیت مقدار عمل زیاد باشد و دیگر از جهت کیفیت در اینجا می فرماید لیبلوکم ایوکم احسن و عملا نمی گوید ایکم ایوکم اکثر و عملا پس کیفیت عمل نزد خداوند عرج و اهمیت دارد یکی از مطالبی که همیشه ارزش عمل را بالا می برد آگاهی و معرفت داشتن نسبت به حقایق عالم و به خصوص معرفت نسبت به ذات اقدس حق تعالی شاید به همین مناسبت در آیات بعدی اشاره به خلقت و مبدع آن می‌نماید. در آیات سوم و چهارم آمده است آنکه هفت آسمان را طبق طبقه روی هم آفرید. در خلقت خدای رحمان هیچ تفاوتی نمی‌بینی. دیده باز گردان آیا در آسمانها خلالی میبینی؟ باز دوباره نظر بگردان که نظر سرفکنده به تو باز گردد و وامانده باشد. یکی از مهمترین مسائل برای بشر نظام خلقت است و این مسئله در طول تاریخ ماگی کنجکاوی و پژوهش‌های علمی بشر شده است. در اینجا قرآن ضمن روشن نمودن این امر. که آن خدایی که اقتدارها در دست اوست همان است که هفت آسمان را آفریده است به طور منظم و پشت سرهم می بیشتر دقت و تعمق کنی تا به یک راز پی ببرید و آن اینکه در خلقت خداوند رحمان تفاوتی هست یا خیر در اینجا باید توجه داشت که منظور از تفاوت چند گونگی و چند نقشی نیست بلکه منظور تبعیض و بیعدالتی در خلقت است در نظام خلقت و در تدبیر جهان هرگز تبعیض بینی چون این نیست که خداوند به یک موجود توجه بیشتر کرده و دیگری را به خود وانهاده باشد در عالم سستی و خرابی هم نمی بینی. می فرماید بار دیگر به چشم انتقاد نگاه کن مکرر در مکرر نگاه کن آیا عیبی ای و نقصی میبینی در آخر میدانیم که چشمت بدون یافتن کوچکترین خلالی سرفکنده به سویت باز میگرده در آیه پنجم آمده است و به تحقیق آسمان نزدیکتر را به چراخهای آراستیم و آن را وسیله دور کردن شیاطین قرار دادیم و برای آنها آتش سوزان مهیا ساختیم دنیا در اینجا صفت سما است یعنی نزدیکترین آسمان را به چراغهایی مزین کردیم و این چراغها طوری است که شیاطین نتوانند به آسمانهای دیگر که متعلق به ملائکه است نزدیک شوند و از اخبار آن دنیا آگاه کردند و برای آن شیاطین عذاب جهنم را آماده کردیم این آیات در حقیقت آیات توحید بودند حال به سرنوشت منکران و اسیانگران میپردازد و برای آنان که کافر شدند به پروردگارشان عذاب جهنم مهیا و بد جایگاهی است چون در آن شوند در آن حال که بجوشد صدای جانخراش آن را بشنوند نزدیک باشد که از شدت خشم از هم بپاشند هرگاه گروهی در آن افكنده شوند داران جهنم از آنها میپرسند که آیا برای شما ای نیامد گویند آری به تحقیق برای ما بیمدهندهای آمد اما گفتیم خداوند چیزی نفرستاده و شما رسولان در گمراهی بزرگ هستی و میگویند اگر میشنیدیم یا تعقل میکردیم در زمره اهل جهنم نبودیم پس اقرار نمودند به گناهانشان پس برای اهل جهنم دوری از خیر بود در اینجا شرح حال کسانی عنوان میشود که عمل نیکو نکردند و دین حق و رسول خدا را تکسیب نمودند اینان وقتی در آتش دوزخ منزلگاه یابند عذاب الهی یکی پس از دیگری آنان را در بر از جمله فریاد زشت و ترسناکی است که آنان را به حول و حراسی وحشتناک دوچار میگرداند. همچنین این گروه مورد استیزاه موکلین دوزخ واقع شده و از ایشان در خصوص انبیاء الهی و راهنمایی هایشان سوال می‌کنند طبعا انکار نمیکنند بلکه میگویند انبیاء آمدند ولی ما با ایشان سر ناسازگاری گذاشته و تکسی بشان کردیم و آنان را در گمراهی بزرگ تلقی نمودیم و چون اعتراف به گناهانشان نمودند چرا که در آن جهان جای انکار حقایق نیست به نفرین خدا و ملائکه گرفتار شدند در آیه دوازدهم آمده است همانا آنان که از پروردگارشان به نادیده میترسند، آمرزش و مزد بزرگ برای ایشان است حال نقطه مقابل تکسیب کنندگان یعنی مؤمنان را عنوان می کند. این گروه به واسطه ای ایمانشان به خداوند و ادالت او از خدا می ترسند. مفهوم این ترس این نیست که ذات حق تعالی وجودی مخوف و ترسناک است بلکه منظور این است که مؤمنان از ادالت خدا میترسند یعنی از اینکه عملی ناشایست انجام داده باشند و مشمول عقاب در آخرت قرار گیرند برای این گروه دو امر مهیا است یکی مغفرت و آموزش الهی که مقدماتی ترین نیاز هر مسلمان و مؤمنیست و او بدون میخواهد که خداوند تبارک و تعالی از گناهانش صرف نظر کرده و چشم پوشی نماید و سانیان خواستار عجر کبیر و پاداش بزرگی در آخرت است باید توجه کرد که خادمین و موکلین در قیامت آنچنان دقیق به اعمال و کردار منسدیدی خواهند کرد که بدون استثناء به مغفرت و عفو خداوند محتاج و نیازمند خواهیم بود ان الله خداوند به این نیاز بزرگ بندگانش در آن روز بزرگ صورت عملی ببخشن. در آیه
1: سیزدهم آمده است سخن خود را پنهان سازید یا آشکار نمایید همانا خداوند دانای مکنونات سینه هاست سری یا علنی بودن همیشه برای موجودات محدود معنا و مفهوم دارد اما از ذات خداوند هیچ کاری و هیچ جنبشی در هر کجا و در هر لحظه مخفی نمی ماند بلکه او به عمق قلبها و رازهای صد در صد پنهان ما علم دارد در آیه چهاردهم آمده است آیا آن خدایی که خالق است و هم او دقیق و کاردانه است علم ندارد؟ می‌فرماید او عالم است چون خالق است او از آنجا که علت العلل است و همه اشیاء حدوسا و بقاان به او محتاجند و او محیط است به همه اشیاء و عالم شعنی ندارد جز اینکه فعل خداست و هر فاعلی به فعلش علم دارد پس عالم هم که فعل خداست از همه نظر معلوم خداوند است و او دقایق امور را درک کند و مفهوم لطیف نیز دقیقا همین است که خداوند عالم به دقایق جهان و هستی است خداوند در آیه 15 تا 17 میفرماید اوست که برای شما زمین را رام کرد پس در جوانه با اطراف آن بروید و از روزی او بخورید و بازگشت به سوی اوست آیا از کسانی که در آسمان هستند ایمن شدید که شما را در زمین فرو برند پس آنگاه که زمین متهلک شود آیا ایمن شدید از کسانی که در آسمانند که بر شما باد ریگباری بفرستند پس به زودی خواهید دانست که بیم دادن من چگونه است زمین در اینجا به مرکب رامی تشبیه شده که به راحتی روی شانههایش می توان سوار شد و در ادامه به التاف الهی اشاره دارد و با تأکید بر اینکه که چه اطمینانی دارید که در زمین فرو نروید یا توند بادی نیاید و بر شما سنگ نبارد میخواهد بگوید اینها همه برای خدا مقدور است یعنی ممکن است که شما به بدترین عذاب الهی در همین دنیا دچار شوید اما خداوند به شما لطف کرده و قدر این رحمتها را بدانید و آگاه باشید که بیم دادن و انذار نمودن من چگونه است در ادامه آیات آمده است و به تحقیق پیشینیان تکسیب کردند و تعروز من چه سخت بود آیا به پرندگان بالای سرشان نظر نیفکندند که بالها را میگسترانند و جمع می کنند و آنها را جز خدای رحمان نگاه نمی دارند. اما را او به همه چیز بیناست کیست آنکه از جمله لشکر شماست و در قبال خدای رحمان یاریتان می کنند. حقا که کافران جز قرین فریب نیستند چه کسی است که شما را روزی دهد اگر خداوند روزیش را از شما بازگیرد، گیرد بلکه کافران در سرکشی و دوری از حق اصرار ورزند اینجا خداوند تعبیر عجیبی دارد میفرماید ببینید در گذشته چه اقوامی بودند اینها این حقایق را که ذکر شد انکار کردند، خداوند هم آنها را انکار کرد، یعنی ببینید نفی ما بر برانها چگونه بود، این کافران نمی بینند که خداوند پرندگان را با چه نظامی خلق کرده است، انسان وقتی در دنیا یار و یاوری پیدا می کند مغرور شده و سرکشی از حق می کند، و میپندارد تکیگاه نهایی را یافته است حال که اگر یک آن لطف خدا برگردد هیچ تکیگاهی باقی نخواهد ماند چرا که تکیگاه اصلی اوست در آیه دوم تا 24 آمده است آیا آنکه لنگن‌سار بر چهره خیش راه رود هدایت یافته تر است یا آنکه راست و براهی راست گام زند ای رسول ما بگو اوست خدایی که شما را از نیستی به هستی آورد و گوش و چشم و دلها به شما عطا کرد و حالان که کم از او شرخ گذاری می کنی. ای رسول ما اوست خدایی که شما را در زمین برانگیخت و پس از مرگ باز به سوی او محشور میشوید. آیه تشبیه می کند کسی را که به صورت روی زمین افتاده و فقط خودش را می و با این وضع هم می خواهد راه برود و مقایسه می کند با کسی که مستقیم ایستاده و در طریق حق گام برمیدارد. کدام یک هدایت یافته ترند. این دو گونه خلقت نیست بلکه این انسان ها هستند که دو گونه راه را به اختیار خویش انتخاب نمودند. همیشه کافران یک سؤال جدلی مطرح می و آن این که قیامت کی و چه موقع به وقوع می خداوند در آیات 25 و پنجم و بیست و ششم و میگویند این وعده زمانش کی خواهد بود اگر شما راستگو هستید بگو جزی نیست که علم در نزد خداست و من فقط بیم بیمدهندهی آشکارم البته این سوال بهانه بیش نبود چرا که اگر پیامبر جوابان آن را میدانست و می‌فرمود آنها اولا خود پیامبر را قبول نداشتند و زیر باران آن حضرت نمی‌رفتند و ثانیاً محکی برای سنجش صحت و سخم سخن پیامبر نداشتند لذا برای شان خالی کردن از زیر بار پذیرش دین و راه خدا این گونه بهانه جویی می‌کردند در ادامه آیات آمده است کافران چون عذاب را در نزدیکی خود مشاهده کنند چهرهای آنان که کوف ورزیدند دو جم گردد به گفته شود این آن است که به عجله در طلبش بودید ای رسول ما به کافران بگو به من خبر دهید اگر خدا من و همراهانم را حلاک گرداند یا به ما ره کند پس چکست کافران را از عذاب دردناک زنهار می دهد؟ بگو او خدای رحمان است، به او گرویدیم، بر او توکل نمودیم، پس بعد از این خواهید دانست که چه کسی در گمراهی آشکار است؟ بگو به من خبر دهید اگر آب سرزمین شما در زمین فرو رفت، پس کیست که برای شما آب گوارای یا آشکار بیاورد <تصفيق> کافران در روز قیامت با دیدن آن صحنه‌های عجیب که وعدش داده شده بود به دلیل مشاهده شکستشان در هموزشتی خواهند یافت کافران چون پیامبر را مزاحم می‌دانستند همیشه می‌گفتند چه وقت از دست او راحت می‌شویم پیامبر می‌فرماید ای کسانی که آرزوی مرگ مرا می‌کنید خدا چه مرا از بین ببرد و چه مرا مشمول رحمت خودش قرار دهد سرنوشت شما بهتر نخواهد شد چه کسی شما را از عذاب نجات میدهد؟ بگو ما به خدا ایمان آورده و به او توکل میکنیم و در آینده میفهمید گمراهی آشکار از کیست در پایان دوباره به بحث ابتدای سوره که اشاره به نظام خلقت است برگشت کرده و میفرماید. اینطور نیست که نظام فعلی لا یه باشد. خداوند آنقدر تواناست که در یک آن، آنچه دارید از شما میگیرد. گیرد. خب عزیزان شنونده با این بیان که در توضیح آخرین آیات سوره ملک گذشت به پایان برنامه